0: Heute lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn es gibt mal wieder was zu gewinnen, und zwar fünf Exemplare hiervon. Fünf Exemplare von meinem neuen Buch, was es genau damit auf sich hat, dazu mehr nach dem Einspieler. Vielleicht habt ihr auch schon mal von so überschwänglichen Erfahrungsberichten gehört, wo Leute gesagt haben, ja seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe oder seitdem ich natürliche pflanzliche Mittel zu mir nehme, wie zum Beispiel Johanniskraut, Kurkuma, Lavendel, Ashwagandha, Hopfen, Salbei oder seitdem ich mehr Zink und Magnesium oder Vitamin D zu mir nehme, seitdem geht es mir deutlich besser, seitdem sind meine Ängste und meine Depressionen quasi wie weggeblasen. Und solche Erfahrungsberichte findet man ja wirklich zuhauf mittlerweile, gerade auf YouTube oder Instagram. Und nicht wenige Influencer machen dann auch Werbung für einzelne Produkte. Kim Kardashian hat zum Beispiel damals gesagt, Cannabidiol habe ihr das Leben gerettet. Und nicht selten findet man dann irgendwo unten so einen Link und den Hinweis, ja, wenn ihr dieses spezielle CBD-Öl -Öl kauft, und das ist ja auch wirklich nicht allzu günstig, oder wenn ihr dieses oder jenes ähm, andere pflanzliche Extrakt kauft, dann verdient der oder die Influencerin dann auch ein bisschen Geld mit. Das macht solche Erfahrungsberichte natürlich nicht unbedingt seriöser und zum anderen weiß man bei Einzelfallstudien natürlich auch nie, wie groß war der Placebo-Effekt. Also selbst wenn jemand aufgrund von einer Ernährungsumstellung oder aufgrund von ähm, der Einnahme von Johanniskrautextrakt dann deutlich weniger depressiv ist, dann könnte das trotzdem immer noch zum Großteil auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen sein. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht zu skeptisch sein, so wie das bei mir vor zehn Jahren definitiv noch der Fall war. Damals habe ich gesagt, das ganze Zeug funktioniert garantiert überhaupt nicht. In all unseren Diskussionen über solche alternativen Methoden habe ich immer gesagt, ach, da gibt es keine Forschung dazu. Damals gab es auch wirklich kaum Forschung dazu. In den letzten Jahren hat sich unglaublich viel getan. Aber damals habe ich gesagt, das funktioniert doch garantiert nicht. Aber das ist natürlich auch Quatsch, denn es gibt ja, eindeutige Existenzbeweise. Wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken, geht es uns danach, zumindest kurzfristig, ziemlich gut. Wir verlieren so ein bisschen unsere Angst und sind deutlich offener und geselliger als normalerweise. Wenn wir Cannabis-Cookies essen, fühlen wir uns danach auch high. Oder wenn wir bestimmte Pilze im Wald finden, dann kann es auch sein, dass das kurzfristig zumindest die Stimmung enorm steigert. Langfristig gesehen sind es natürlich überhaupt keine guten Methoden, um gegen Depression oder Angst anzukommen. Sogar der in Deutschland so gern getrunkene Alkohol hat natürlich enorme Nebenwirkungen. Langfristig kann er natürlich in die Sucht führen und man fühlt sich dann eher schlechter. Und Alkohol kann auch Krebs auslösen. Gerade im Mund- und Rachenraum erhöht es die Wahrscheinlichkeit von Krebs enorm. Das sind alles Sachen, die viele Menschen auch gar nicht wissen und auch von der Lobby teilweise ganz geschickt unter den Tisch gekehrt wird. Nichtsdestotrotz zeigen diese Beispiele, dass es Stoffe gibt, auch natürliche Stoffe gibt, die dazu führen, dass wir uns besser fühlen können. Und demzufolge sollten wir uns diesen Methoden nicht komplett verschließen. Und das habe ich auch in den letzten zwei, drei Jahren definitiv nicht getan, weil ich habe so ein Ritual, dass ich in PubMed, also in der Wissenschaftsdatenbank, immer wieder nach den Begriffen Anxiety, Depression und Therapy suche. Also ich suche immer nach den neuesten Studien zum Thema Behandlung von Depressionen und Ängsten. Und für das Buch Angst, was hilft wirklich, bin ich wirklich immer häufiger und zu meinem großen Erstaunen immer wieder auf Studien gestoßen, in denen bestimmte, natürliche, häufig auf Heilpflanzen beruhende Methoden in randomisierten, kontrollierten Studien getestet wurden, also placebo-kontrolliert getestet wurden. Eine Gruppe erhält zum Beispiel Kurkuma, genau genommen den vermuteten Wirkstoff des Kurkuma, nämlich das Kurkumin. Oder eine Gruppe erhält zum Beispiel Johanniskraut und die Kontrollgruppe erhält dann eine placebo Placebopille. Oder, und das ist natürlich noch viel, viel spannender, oder die Kontrollgruppe erhält konventionelle Antidepressiva, wie zum Beispiel SSRIs oder trizyklische Antidepressiva. Und wenn es um Ängste ging, hat man den Versuchspersonen der Vergleichsgruppen natürlich Anxiolytiker gegeben, wie zum Beispiel die leider durchaus auch abhängig machenden Benzodiazepine und solche Studien sind natürlich extrem spannend, weil man dann wirklich den Vergleich hat zwischen dem pflanzlichen Extrakt, einer Placebopille ohne Wirkstoff und dann noch dem konventionellen Antidepressivum. Und ich hätte dieses Buch auf keinen Fall geschrieben, wenn da nicht einige große Überraschungen für mich dabei gewesen wären. Also nehmen wir zum Beispiel das Johanniskraut. Johanniskraut wird jetzt wirklich schon seit vielen Jahren zur Behandlung von Depressionen eingesetzt, denn es gibt mittlerweile so um die 40 klinische Studien mit Insgesamt über 7.000 Versuchspersonen. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich diese Studienlage anschaut. Und selbst in neuesten Meta-Analysen kommt man zu dem Ergebnis, dass im Durchschnitt Johanneskraut zum einen deutlich besser ist als Placebo-Medikamente, aber auch im Durchschnitt in all diesen Studien genauso effektiv war wie herkömmliche Antidepressiva. Und das ist wirklich ein Paukenschlag, weil es in der Öffentlichkeit eigentlich selten so kommuniziert wird. Und was man dann in den Meta-Analysen, aber natürlich auch in den Einzelstudien zu Johanneskraut lesen kann, ist, dass Johanneskraut im Vergleich zu den herkömmlichen Antidepressiva im Durchschnitt ebenfalls auch weniger Nebenwirkungen mit sich brachte. Also, das klingt wie ein Wundermittel. Leider gibt es bei Johanneskraut einen großen Haken. Es hat zwar wenig Nebenwirkungen, aber es hat enorme Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also, also wenn man zum Beispiel zur Verhütung die Pille nimmt, dann kann es leider zu ungewollten Schwangerschaften führen. Oder auch die Medikamente, die man zum Beispiel nach einer Organtransplantation zu sich nehmen muss, scheinen leider mit Johanniskraut zu wechselwirken. Und es gab da leider auch schon vereinzelt Todesfälle. Auch, und das macht natürlich dann die Anwendung von Johanniskraut umso schwieriger, auch herkömmliche Antidepressiva, wie zum Beispiel die serotonin wiederaufnahme wechselwirken mit Johanniskraut und das kann dann dazu führen, dass es zum sogenannten Serotonin-Syndrom kommt, dass also im Gehirn zu viel Serotonin ausgeschüttet wird, was dann leider zu Symptomen wie Bluthochdruck, Zittern, ähm, Kopfschmerzen, Übelkeit und im schlimmsten Fall tatsächlich auch tödlich enden kann. Also Johanniskraut wenn man überhaupt keine Medikamente zu sich nimmt, ist das wirklich eine gute Option. Aber wenn man schon bestimmte Medikamente zu sich nimmt, sollte man auf jeden Fall das mit dem Arzt abklären, ob man sowas zu sich nehmen sollte. Aber ich habe ja schon angedeutet, es gibt mittlerweile wirklich enorm viel neue Forschung zu all diesen pflanzlichen Mitteln. Johanniskraut ist mittlerweile nur eines von vielen. Es ist sicherlich eines der am besten Erforschten. Aber solche Sachen wie Lavendelöl, Kurkuma... Hopfen, Salbei werden immer interessanter, da gibt es immer mehr sehr, sehr spannende Ergebnisse. Aber auch allein schon eine Ernährungsumstellung könnte schon enorme Effekte bringen, weil man durch gesunde Ernährung die Entzündungswerte im Körper verringern kann. Und Entzündungen scheinen bei Depressionen, das zeigt immer mehr die Forschung, eine deutlich größere Rolle zu spielen, als man sehr lange Zeit dachte. Die Episode ist auf jeden Fall schon wieder deutlich länger geworden als geplant. Eigentlich wollte ich euch nur so einen groben Überblick geben, woran ich so im letzten Jahr wirklich rund um die Uhr gearbeitet habe. Also es waren bestimmt wieder 2.000, 3.000 Studien, die ich da gelesen habe. Auf Buch haben wir geschrieben, dass es äh, 1000, weit über 1.000 äh, 500 Studien waren, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich wieder sehr konservativ. Eingangs habe ich ja versprochen, dass fünf Bücher verlost werden. Wenn ihr das Buch haben wollt, dann schreibt einfach auf YouTube unter das Video, dass ihr Interesse habt, damit ich euren Namen in den Lostopf reinnehmen kann. Oder schreibt mir einfach, falls ihr im Podcast zuhört, schreibt mir einfach eine E-Mail an mail -at der derschulede dann bleibt mir zum Abschluss nur noch die Bitte, falls ihr das Buch wirklich gewinnen solltet oder falls ihr das Buch kaufen solltet, dann wäre es absolut fantastisch, wenn ihr auf Amazon eine Rezension schreiben könntet, weil die Thematik, die ich schon mal angesprochen hatte mit den vielen Fake-Büchern auf Amazon mit 100 oder 200 5 sterne fake bewertungen die hat sich weiterhin überhaupt nicht entspannt. Also es ist wirklich ein richtiges Business geworden für Leute, die zum Beispiel BWL studieren, aber die eigentlich überhaupt nichts mit den einzelnen Themen zu tun haben, dass sie Ghostwriter ähm, beauftragen, dann Bücher zu schreiben. Innerhalb, wie gesagt, von drei, vier Wochen wird da irgendein Quatsch aus dem Internet zusammengesucht. Teilweise stehen da so viele unhaltbare Versprechungen drin. Wenn sie dieses oder jenes tun, dann sind sie sofort der glücklichste Mensch der Welt. Aber das meiste, was da drin steht, entbehrt natürlich jeglicher Grundlage. Was natürlich bei Gesundheitsthemen, wie jetzt zum Beispiel, soll man irgendwelche Heilpflanzen, Heilkräuter nehmen oder auch wenn es um psychische Störungen geht, da gibt es mittlerweile Fake-Bücher zu Zwangsstörungen, zu Depressionen, zu Angst, zu Schizophrenie und allem Möglichen. Und das ist natürlich höchst problematisch, weil, nehmen wir mal an, in so einem Buch steht dann drin, ja, nehmen Sie einfach Johannes Kraut und es wird Ihnen besser gehen. Aber da ist kein Hinweis auf zum Beispiel die Wechselwirkungen. Dann kann man sich vorstellen, dass sowas natürlich durchaus problematisch ist. Aber wie kann man solche Fake-Bücher erkennen? Schaut mal hin, meistens haben diese Bücher so um die 100 Seiten. Und meistens sind die Autorenbilder richtig gut, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Also es sind häufig Stock-Fotos, weil sich der... Äh, Verkäufer, der dahinter steckt, nehmen wir mal an, es wäre jetzt ein BWL-Student, der denkt sich, ja, wie müsste ein Auto aussehen, damit das Buch gut verkauft wird und dann nimmt er sich dieses Stockfoto, also Stockfotos sind äh, Fotos, die jemand einfach hochlädt von sich und dann gegen ein paar Euro kann der andere das Bild einfach benutzen, wie er möchte. Also diese Autoren existieren nicht und häufig haben sie auch wunderschöne Namen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ähm, wenn man die dann auch bei Google eingibt, die sind nicht zu finden. Aber das war jetzt genug gerantet zum Abschluss. Das war es jetzt auch wirklich für heute. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.